0: Ça vaut le coup, c'est l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle, on vous reparle de la bourse chinoise qui connaît son meilleur mois boursier depuis 2003. Bonjour Jean-Marie. Bonjour David. Jean-Marie Mercadal avec nous en duplex depuis Hong Kong. Est-ce que le rebond des dernières semaines est vraiment vraiment spectaculaire ah oui, il est spectaculaire. Hein.
1: Comme vous le disiez, on a fait le meilleur mois sur le MSCI China depuis novembre, depuis le mois de, de depuis 2003. On a gagné 28%. Il y a certaines valeurs, comme les grandes valeurs hein, de l'assurance, comme Pingyang, qui sont des grosses capitalisations, qui ont, qui ont rebondi de plus de 50%. Les promoteurs immobiliers qui étaient très touchés ont rebondi de plus de 70%. Les grandes valeurs Internet de 25 à 30%. Et ainsi de suite. Euh, pratiquement tous les, tous les secteurs de la cote, et notamment les secteurs liés à la réouverture de l'économie, puisque aujourd'hui on parle de plus en plus justement d'un assouplissement de ces règles vis-à-vis du, du Covid.
0: Ouais. Jean-Marie, le lendemain, des, le lendemain des contestations, même la bourse n'a pas trop bronché, n'a pas trop décroché, c'est curieux, non
1: Non, parce que dès, la, dès les premiers instants, en fait, on a compris que la réaction du pouvoir allait être assez modérée. Et il se dit que même Xi Jinping aurait prononcé le fait que les demandes des, de la population chinoise étaient raisonnables. Donc ce qui est quand même assez incroyable, hein, parce que tout le monde se souvient de ce qui s'était passé en 1989. Et puis tout le monde a eu peur, après justement le 20e congrès du Parti communiste, qu'il y ait une reprise en main un petit peu musclée dirais-je, du pays, hein, comme, on a, comme on a vu que bah, le, le, le comité exécutif suprême de l'organe de, de décision de, de, de la Chine était composé que de membres proches de Xi Jinping. Mais on a bien compris qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de relancer
0: l'économie chinoise. On a eu quand même pas mal de déclarations contradictoires, Jean-Marie, sur les questions, euh, sur les questions sanitaires, sur les restrictions sanitaires. Euh, on va vers des mesures d'assouplissement ou pas Parce qu'on nous parlait de cas de Covid record, de tests en masse, de refermetures par canton, par ville Et puis finalement, on reparle d'allègement des des contraintes sanitaires.
1: Alors, euh, il faut euh, bien faire le tri entre ce qui est annoncé et la réalité. C'est vrai qu'on ne peut pas officiellement dire qu'on abandonne la politique de de zéro Covid. En revanche... Euh, le pouvoir a bien compris que la population est dans une phase d'exaspération énorme. Et donc, il y a des mesures d'assouplissement qui sont concrètement déjà prises hein, de, 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 ici et là. Donc aujourd'hui, euh, c'est même l'inverse. Les consignes qui sont données aux gouvernements locaux, c'est de pas être trop euh, stricts. Et euh, ceux qui sont trop stricts seront désormais même peut-être punis. Donc c'est complètement un inversement euh, de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et il y en a qui parlent maintenant de, d'ouverture... Euh, euh, total à partir de, du printemps 2000, 2023, avec le discours qui est le suivant, bah, le Omicron est moins dangereux et, et puis euh, la guerre contre le Covid a été gagnée et on a réussi à cette politique. Pardon, juste Jean-Marie, qui a dit oui. ça
0: Qui a dit que la guerre contre le Covid était gagnée c'est ce qui se
1: dit, c'est ce qui se dit, hein, comme message diffusé par différents je dirais, organes gouvernementaux. Et il se dit que, du coup, le message serait le suivant la guerre contre le Covid a été gagnée et donc ça a permis d'éviter des morts. Et maintenant, on peut passer à quelque chose d'un petit peu plus assoupli. Et il y a déjà des mesures concrètes qui sont, qui sont décidées. Hein. Et donc, il y a un décalage entre
0: la, officiellement la stratégie Covid qui reste d'actualité et, dans les faits, des mesures d'assouplissement. Eh ben, quels exemples? Bah déjà, dans la,
1: dans la ter- terminologie, euh, on parle euh, d'une, d'une politique dynamique de zéro Covid. Euh, et puis, il euh, euh, y, y a plein des exemples. Hein. Par exemple, maintenant, pour rentrer dans les bus, il n'y a plus besoin de test PCR. Pour rentrer dans certains magasins, il n'y a plus besoin de tests PCR, euh, et ainsi de suite. Et euh, donc, on voit bien que c'est un mouvement euh, qui ne fait que commencer. Et ce que la bourse est en train de comprendre. C'est
0: ça, en fait que... Et c'est là où le sentiment de marché est en train de changer, Jean-Marie, c'est que les, le sentiment, c'est que l'économie est en train, va repartir, puisqu'on Pékin rouvre son économie, c'est ça en fait, hein. c'est ça qui est joué et par les, mar- par les marchés boursiers. C'est,
1: c'est exactement ça. Euh, aujourd'hui, euh, la, le taux de croissance en Chine, les, les derniers indices PMI qui ont été publiés en novembre sont tous mauvais. Le taux de croissance cette année sera un peu plus de 3%. Il faut absolument repasser à une économie euh, qui croit, parce qu'il euh, y a trop de mécontentement dans la population, et notamment au niveau du chômage des jeunes. Le chômage des jeunes est à presque 20%. Et donc, il faut aujourd'hui mettre l'accent. L'épisode politique est terminé. La séquence politique, euh, maintenant, est gagnée par Xi Jinping. Maintenant, il faut mettre l'accent sur l'économie. Et n'oublions pas que la bourse était de, devenue euh, vraiment pas chère du tout. Le, le PER de l'indice MSCI China des actions cotées Hong Kong, on était tombé jusqu'à 8. Euh, et aujourd'hui, bon, même on, si on a rebondi
0: de 25 à 30 sur cet indice, on n'est
1: toujours qu'à 10 de PER.
0: Et donc, euh, le rebond est euh, de 25 à 30 aujourd'hui par rapport euh, au mois dernier
1: voilà, au plus bas. En fait, le plus bas, il avait été atteint juste après euh, l'issue du 20e congrès du Parti communiste, où les investisseurs avaient été déçus, ils avaient donné une prime de risque politique euh, naturelle, structurelle au marché chinois, et les investisseurs internationaux sont sortis. Donc, c'est aussi euh, ça, ça peut aussi alimenter le rebond qui est en cours. A notre avis, le rebond, il est, il est loin d'être fini. Pourquoi parce que, comme je vous le disais, les niveaux de valorisation sont encore assez bas. La dynamique de croissance des bénéfices euh, va être bien meilleure à partir euh, des prochains mois parce qu'on va commencer à anticiper le rebond de l'économie qui aura lieu l'année prochaine grâce à, justement à cette euh, réouverture progressive qui va être euh, mise en place. Et donc, euh, nous, on pense que euh, là, on a peut-être fait que la moitié euh, du rebond. Je, je, j'ai, j'ai rappelé plusieurs fois ces derniers mois qu'un jour, on aurait un rebond très fort de chinoise parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui étaient ensemble, faible valorisation, euh, investisseurs internationaux qui étaient désertés, il manque un catalyseur, le catalyseur on, on, l'a, on l'a aujourd'hui.
0: La réouverture de l'économie chinoise. La J'imagine que tous les secteurs dans ces cas-là euh, sont montés à l'unisson de concert, la tech, euh, les promoteurs immobiliers d'ailleurs, qui... Pékin a demandé donc, euh, aux banques de soutenir les promoteurs immobiliers qui font partie aussi du rebond comme les assureurs.
1: Oui, tout à fait. Euh, c'est, oui, oui, c'est, c'est très important de le rappeler.
0: Les euh, les,
1: les, les banques chinoises euh, vont bénéficier justement d'une baisse du taux des réserves obligatoires, et le gouvernement leur demande euh, de financer. Et il y a déjà eu un programme de 180 milliards de dollars de crédit bancaire qui est prévu pour les principaux promoteurs immobiliers du pays. L'idée étant euh, bah justement de finir les constructions qui sont déjà en cours, parce que là aussi, il y a eu pas mal de manifestations dans le pays. Euh, je dirais de particuliers, ils voulaient avoir leur maison, Donc, le ce qui ouais, paraît légitime.
0: C'est clair. Euh, aujourd'hui, tout monte, encore une fois, euh, de concert, mais il euh, faudra, on imagine, être de plus en plus sélectif euh, à mesure que les marchés boursiers chinois p- pourraient monter. Quid du secteur green c'est, c'est ce qui nous intéresse dans sa le coup. Alors, euh, est-ce qu'il lui aussi il est à la fête et Où est-ce qu'il en est alors, il est
1: à la fête comme comme tous les autres secteurs. Aujourd'hui, tout monte. Je pense que c'est pas fini. En revanche, c'est vrai que dans un second temps, il faudra se concentrer euh, sur les thèmes qui sont prônés euh, par euh, la, la je dirais le, la, la prospérité commune euh, et donc dans ce dans 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 cette dans ce projet de société, l'économie verte est extrêmement importante. Donc il va falloir investir structurellement, dans les entreprises qui font euh, des panneaux solaires, qui font de l'hydrogène, euh, qui font, euh, euh, je dirais, des, des, des éoliennes. Et il y a, parce il y a des programmes énormes euh, en Chine euh, qui sont prévus, justement, dans ce, dans ce cadre de cette prospérité
0: commune. Allez, merci beaucoup. Explication signée Jean-Marie Mercadal, en duplex avec nous depuis Hong Kong. Merci Jean-Marie. Merci David. À bientôt. Et ça vaut le coup, revient la semaine prochaine ici sur Boursorama.